0: écoutez Tendance Entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat au GUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, on discute crise et comment on peut s'en sortir comment on peut offrir des services quand même à nos clients, et tout en demeurant très actifs. Autour de la table, on a trois entrepreneurs. On commence avec, tiens, l'entreprise d'Eugénie de Larivée. Vas-y, Eugénie.
2: Allô, Vas Michel. C'est le fun qu'on puisse se revoir un an après la fin de mon parcours. Donc, Eugénie l'arrivée, secteur et psychothérapeute, fondatrice de sexualistes. Puis, nouveauté, en fait, je suis accompagnée de la cofondatrice de sexualistes Mao. Je te laisse te présenter.
1: Moi, je suis aussi sexologue et je suis développeuse web, donc je me suis beaucoup occupée du côté technologique de sexualisme.
0: C'est bon. Et puis, toi, Léa?
3: Oui, euh, moi aussi, c'était l'année dernière, qu'on s'est vu la dernière fois. Et je suis Léa, évidemment, et je suis la fondatrice de Choco de Léa, une chocolaterie végétalienne, éco-responsable, puis 2 euh, Bar.
0: Ah, C'est bien. Et... Euh avec nous, dans ce studio virtuel, on a notre régisseur de plateau un peu, si on veut, Caroline Ladoussa, qui travaille au Centre d'entrepreneuriat et s'occupe avec sa collègue des communications du centre. Donc, là, on est dans un, un environnement qui est constamment changeant. À peu près tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Ce qui est constant présentement, c'est justement on apprend des nouvelles choses à tous les jours avec notre environnement. Ben, comment vous vous êtes adapté à euh, ces changements? Puis, est-ce qu'il y a eu, évidemment, ben, une période où là, on se demande hein, qu'est-ce qui se passe? Puis, je me laisse comprendre comment vous avez fait votre transformation d'entreprise en euh, au cours des derniers euh, des deux derniers mois, pratiquement. Vas-y, Léa.
3: Oui. Euh, ben... Je pense que, comme plus, ben, on, est pas, on est comme tous dans le même bateau en ce moment, puis je pense que c'est ça aussi qui fait que, on, ben, moi, en tout cas, qui fait que je continue, fait, je me dis, ben, coudonc, comme tout le monde rame, puis si, si on n'est pas arrêté, ben, comme, tout le monde va arrêter. Fait que, moi, je conçois un peu, je, je perçois un peu comme une chance le fait, ben, c'est sûr que, bon, il faut rester positif mais en tout cas, je perçois comme une chance que j'étais en démarrage, en fait, quand la pandémie a commencé. C'est sûr que c'était comme littéralement le pire pre-timing » de démarrage parce que je, je, je lançais comme vraiment la compagnie au début, début, début de la pandémie. <rire> comme, ça ne ça pouvait pas être un mauvais pire pre-timing » que ça. Euh, par contre, le bon côté, c'est que comme je suis assez petite encore, euh, c'est sûr que là, euh, j'étais quand même en, en période, de ça grandissait la, la compagnie, fait que c'est quand même complexe, mais c'est plus facile, disons, de tourner les coins rapidement, quand on est plus petit, que si c'est une grosse entreprise avec 100 employés, puis des, des, des structures déjà comme construites. C'est beaucoup plus facile pour les, les entreprises en démarrage pour justement comme virer sur un scène puis euh, faire face à, à, à la pandémie, puis à tout, tout ce que ça implique, je pense.
0: Et puis, toi, tu fabriques quoi? Le, le nom d'entreprise nous indique peut-être ouais. quelque chose avec un résident avec tout ça. Là.
3: Oui, ben c'est ça. Moi, comme, comme je produis du chocolat, eh c'est considéré Tout ce qui est alimentaire est considéré comme un produit essentiel, donc j'ai quand même pu continuer à produire le chocolat. Par contre, il y a beaucoup de mes plans qui ont changé, c'est-à-dire c'est la majorité des points de distribution bien, étaient fermés pendant un temps, là c'est ouvert, on s'est fermé, on ah, s'est en ligne, on sait pas trop. C'est beaucoup d'incertitudes, donc j'ai mis ça un peu sur pause jusqu'à ce que ça soit un peu plus clair. Sinon, tous les marchés publics aussi, où est-ce que j'étais supposed d'aller, c'est tout annulé, évidemment, parce que... Ça fait beaucoup de gens dans un même endroit pour une euh, période de pandémie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté plus pour... Euh, j'ai vraiment euh, mis toute mon énergie sur mon site Internet. J'ai lancé euh, juste un peu avant Pâques, ce qui est le fun parce que comme j'ai pu euh, offrir du chocolat pour Pâques. Donc, c'est comme un petit bombe, euh, un petit bombe pour, euh, pour les gens pour euh, ce temps un peu difficile. Euh, par contre, euh, j'ai été un peu victime de mon succès. Donc, euh, encore une fois, j'étais pris entre euh, l'arbre et l'école. C'est un beau problème, compte. quand même. Oui, oui, absolument. Mais ça reste quand même qu'un beau problème, c'est un, un problème. Parce que c'est, euh, ça fait beaucoup de travail. Puis pour l'embauche, en ce moment, c'est très compliqué. Euh, c'est avec toutes les aides fédérales, provinciales, financières. Je veux dire, puis euh, le fait aussi qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui veulent pas travailler parce qu'ils ont peur. Fait que c'est comme. Ce pas un moment pour embaucher. C'est un beau problème, définitivement,
0: mais ça reste un problème. Ouais, euh, certain, oui, c'est certain. Puis même pour les grandes entreprises qui peuvent peut-être avoir beaucoup plus de, de moyens, mais changer leur façon de faire euh, rapidement, c'est toujours un peu plus difficile. Quand tu as un immense bâti, c'est pas comme un, un immense immeuble puis euh, l'autre personne à côté commence il n'y a plus du moins une tente, bien, c'est plus facile de déplacer la tente. Tu sais. Je prends cette image-là, elle est peut-être un peu inorthodoxe, euh, mais quand même, c'est un, un peu, euh, peu l'image que tu, tu évoquais, mais tu as quand même l'avantage de ton côté, de dire, ben, oui, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais aussi déployer de nouveaux moyens. Puis, en plus, tu as utilisé une partie du temps pour être capable de construire quelque chose que d'une façon ou d'une autre, tu aurais eu à construire. Ouais. Donc, je développe là, ici ton site web et tes outils. Hein?
3: Mm. Non, c'est ça. Il était déjà en cours. C'est juste que ça a précipité les choses, comme définitivement. Ce qui est une bonne chose aussi. Là. Des fois, on a besoin d'un petit euh, coup de pied au fesses pour euh, accélérer le processus. Donc, euh, oui, c'est ça. Comme, euh, comme tu dis, euh, plus on est petit, plus on est facile de se déplacer, de changer les plans, de, de tout refaire si on a besoin de refaire les plans. Tu avais jacque. déjà
0: une clientèle que tu avais ciblée, toi?
3: Ah oui, ben je veux dire par le produit que je vends, je pense que ça se fait tout seul, automatique. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Et c'est sûr que là, c'est des produits écologiques. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu moins la mode. On pense plus à la santé que euh, à, à l'environnement présentement, mais c'est quand même un problème qui revient, qui va revenir parce qu'on n'en a pas fini. Donc euh, c'est sûr que comme toutes les personnes qui s'intéressent vraiment à l'environnement ou même à comme toutes les gens qui sont allergiques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'allergies aux produits laitiers, puis euh, euh, donc, tu sais, es comme d'offrir un produit, un, un chocolat qui est comme de bonne qualité, qui est végétalien, qui est co-responsable. La clientèle vient euh, toute seule. <rire> euh,
0: puis, je vais faire un bon là, de toi à Eugénie. Vous avez du chocolat, ben, c'est utile dans, dans bien des domaines. Puis, euh, des fois aussi pour euh, les amours puis les relations, euh, du chocolat, ça se fera bien aussi. Hein? Vous, vous, avez, vous êtes adapté comment à ce changement inopportun là, dans l'environnement?
2: Nous, c'est vraiment, euh, vraiment particulier parce qu'on vient tout juste de lancer le 30 avril le dernier. C'était déjà dans notre plan de match là, initial à moi et MAO qu'on puisse euh, viser la fin, euh, la fin du printemps, début du printemps. Um, fait, évidemment, jamais la, la pandémie était dans notre plan initial. Donc nous, ce qu'on a dû faire, en fait, c'est um, de mettre un peu les bouchées d'eau pour s'assurer de sortir le service des consultations en ligne avec des sexologues le plus rapidement possible. Parce qu'on sait, en fait, que le fait d'être confiné avec son partenaire ou ses partenaires, ça peut être quand même assez. Difficile au niveau euh, psychologique. Puis, c'est euh, pas parce qu'on est dans le confinement que, que les difficultés sexuelles arrêtent. Au contraire, il y en a certaines qui peuvent prendre encore beaucoup plus de place. Donc, c'est un peu le, le défi que moi et Mao, on s'est donné donc de, de sprinter ça jusqu'au 30 avril pour justement euh, souvenir aux besoins des gens. Euh, là où est-ce qu'on a dû peut-être modifier un peu notre plan de match, c'est au niveau de notre campagne de sociofinancement financement sur la rue. Donc, dans notre plan de match initial, la campagne de socio financement se terminait, en fait, euh, le 4 avril. Sauf qu'on sait très bien qu'en début avril, on est encore là, euh, la tête un peu sous l'eau avec toutes les effets du COVID et, et compagnie. Donc, on a pu, avec la ruche, extensionner un petit peu plus longtemps notre campagne de financement euh, pour être sûr d'aller chercher les fonds nécessaires pour, euh, pour l'entreprise. C'est un peu euh, un risque qu'on a pris, en fait, d'ouvrir, sachant que la campagne de socio financement n'était pas terminée. Mais euh, on a confiance qu'on va arriver au 100 et qu'on va pouvoir euh, rembourser les dépenses qu'on a avancées entre
0: temps. Puis pour ceux qui nous écoutent, Mao, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, sexualiste, qu'est-ce que ça fait? Puis quelle est votre mission? Puis qui sont les, les gens que vous avez comme clients, clientes? et euh, bah, euh, Donne-nous un topo de l'entreprise.
1: Justement, à cause du, de la pandémie, on a vu une espèce de science du besoin de services à distance euh, que les gens, envers lesquels les gens avaient un peu moins de confiance avant. Ils disaient :« C'est quoi l'intérêt d'avoir un service à distance si tu peux aller voir quelqu'un en vrai ?» Et beaucoup de gens ne se mettaient pas dans la peau de personnes qui vivaient euh, loin. En région, euh, qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se déplacer, de prendre une babysitter deux heures par jour pour faire l'aller-retour, etc. Donc, euh, il y avait plein d'enjeux comme ça que beaucoup de gens prenaient pour acquis. Et grâce à la pandémie, en fait, on s'est rendu compte que les services à distance, c'est des services essentiels pour beaucoup de gens, plus que juste les gens qui vivent à la campagne. Donc, en fait, Sexualist ça offre de la consultation avec des sexologues en relation d'aide et en psychothérapie, euh, avec, euh, soit par caméra, soit par audio, soit par chat. Et à l'automne, on va ouvrir des programmes de self-help. Donc, on va offrir des petits programmes pour les gens qui voudraient travailler un peu à leur rythme euh, tout seul ou en collaboration avec un sexologue et avoir du feedback sur ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et euh, l'objectif, en fait, qui a été commencé par Eugénie, euh, c'était vraiment d'offrir de l'accessibilité à de la sexologie alors qu'il y avait quand même euh, un problème de temps d'attente. Dans certaines régions, il y avait des temps d'attente qui peuvent aller entre 6 et 8 mois et c'est vraiment très très long. Ça peut aggraver des problèmes qui auraient pu être euh, réglés plus tôt ou qui auraient pu être entamés dans un processus thérapeutique. Donc, c'était vraiment cette, cette valeur euh, de... Je voudrais dire solidarité, mais c'est ça, c'était de, de mettre les Québécois dans un processus de santé sexuelle établi.
0: Puis on sait aussi que le, le confinement présentement bien, exacerbe tous les problèmes qui peuvent exister dans, dans une famille, dans un couple, en société. On, on, a, on a quand même un, un terroir là, ou un terrain là, qui, qui est propice au service que vous offrez. Là.
1: Euh, ben c'est sûr que le, le Québec est quand même vraiment grand et que bien qu'on ait une grosse population qui soit euh, à Montréal, euh, déjà Montréal c'est grand, <rire> il ne faut pas croire, c'est vraiment étendu. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits au Québec où il y a moins de services. Enfin, je pense que Eugénie peut en témoigner elle-même vu qu'elle a quand même travaillé dans les régions.
2: Oui, ben juste ici à Sherbrooke, j'ai déménagé entre-temps depuis avril dernier, donc chez Sherbrooke, ici, on a facilement 4 à 5 mois d'attente. Euh, pour consulter une sexologue pour la première fois. Donc, c'est très, très long. Euh, puis, on sait en fait que 50 des sexologues restent sur Montréal. Il y en a seulement 50 qui vont se disperser à travers le Québec. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive pas à répondre au bon de tout le monde. Mmh.
3: C'est qu'en mettant mmh. en
2: fait des, des, des sexologues en lien avec des gens en région, euh, des sexologues de Montréal qui ont plus de disponibilité, à ce moment-là, on, on peut peut-être désengager un peu plus les
0: puis J'ai pensé à, à toi avec ton entreprise il n'y a pas tellement longtemps parce que j'étais sur ton infolettre et j'ai reçu ton invitation. Parle-nous donc de l'invitation qui tourne autour de, puis peut-être nous donner des détails où on pourrait aller chercher ça pour la campagne de sociofinancement financement Elle va servir à quoi? À quel endroit on va chercher ça? Puis vous, vous vous engagez à quoi dans, dans toute la démarche pour la construction de votre entreprise? Je vais faire le même genre de rebond avec Léa tout de suite après. Parce qu'elle a sûrement aussi un appel à tous. Pourquoi pas? On a une émission pour être capable de faire ça. Elle devrait paraître très, très bientôt. Oui, voilà. bien, euh,
2: reprends-moi, Michel, si j'oublie des points. Il y avait plusieurs questions. Donc, ouais. d'entrée de jeu euh, sur le, notre site sexualiste.ca. Donc, sexualiste, ça s'écrit S-E-X-U-A-L-I-S.ca. Vous allez voir sur la page d'accueil, il y a un lien qui vous amène directement sur notre page « Sur la ruche ». Donc, la façon dont ça fonctionne le sous-financement, c'est qu'on vient soutenir une idée ou un projet d'entreprise, euh, soit en donnant un don monétaire, donc euh, une contribution volontaire, ou encore en achetant des contreparties déjà préétablies. Les contreparties, qu'est-ce que c'est en fait C'est euh, différents paquets d'idées, on va dire, euh, avec un prix prédéterminé. Puis, nous, en fait, on s'engage à vous nous donnez un don et nous, on s'engage en fait à vous envoyer la contrepartie. Donc, dans notre cas, on se trouve à avoir euh, des caisses, <rire> des études de, de cellulaire qui sont faites par l'entreprise qui ressemblent eh à bon, ça ici.
0: Très, très beau. Wow, oui, très hein? Wow, Savez-vous wow. c'est
2: quoi ça, Michel? C'est des clitoris
0: 3D. Oui, j avais, j avais vous nous direz, là, si vous en voulez. Je ne voulais pas absolument me promener avec ça, c'est pour ça que j'ai préféré euh, euh, le mot « don » dans, dans ce que tu viens de me dire,
2: <rire> Il n'y a pas de problème. Euh, donc, ce n'est pas les seuls qu'on a, on en a deux autres modèles qui sont assez jolis aussi. On a des contreparties avec de l'art érotique euh, qui sont fait par Alice Demey, donc une artiste montréalaise euh, qui exprime bien un peu de la diversité au niveau de la sexualité. Euh, on a en fait des rabais également sur des consultations. Euh, un guide, en fait, là, pour savoir si euh, la section serait peut-être une bonne option pour soi. Donc, en fait, nous, ce qui est important, c'est qu'on atteigne le 100% d'ici le 14 mai prochain. Euh, donc, une fois qu'on atteint le 100%, ben, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à envoyer les parties. Parce que si on n'atteint pas le 100%, à ce moment-là, nous, on récolte aucun argent euh, qui a été récolté. C'est un peu comme ça que ça fonctionne avec la ruche. Maintenant, nous, ce qu'on vise, en fait, c'est d'atteindre 10 500 et ce 10 500 dollars-là peut être doublé par les fonds qui C'est une subvention gouvernementale actuellement pour euh, les jeunes. Donc, nous, ce qu'on va faire avec cet argent-là, c'est qu'on va venir en fait repayer toutes les dépenses technologiques qu'on a investies de notre poche depuis le début de de l'entreprise. Donc, beaucoup au niveau techno. Euh, Mao a pu apporter vraiment un gros apport de ce côté-là, mais euh, on a dû aller peut-être peaufiner quelques recoins avec des expertises externes qui ont été là, complémentaires là, à ce qu'on avait déjà là, au sein de notre équipe. Puis également, là, euh, compléter tous les frais euh, juridiques, puis euh, de développement de la plateforme, des maquettes, de design, etc. Ah,
0: C'est bon. Et puis, euh, moi, pour être allé euh, voir euh, votre votre campagne, les contreparties que vous proposez sont très belles, mais les gens pourraient aussi choisir juste de faire un don. Il n'y a pas de limite au niveau des dons. Là, hein? euh, on peut difficilement remettre 25 cents, là, mais on devrait être capable de, de remettre les montants qu'on veut là, dans tout ça. aussi.
2: Tout à fait. C'est vraiment à votre guise. Nous, on n'est pas regardant sur le, le don qui est fait. Donc, Dès que les gens contribuent, nous, on est super contents. Aujourd'hui, euh, on est le 6 mai, donc euh, euh, on est à 84% de notre objectif à temps. on est vraiment prêt. Euh, si je reviens à ta question pour les dons, Michel, en fait, oui, donc, euh, on peut le faire de manière anonyme également. Si jamais c'est gênant, on ne veut pas non plus que son nom soit affiché à un projet sexologique. On peut comprendre également, donc, il y a possibilité de créer un compte et mettre anonyme, anonyme euh, au niveau du nom et prénom.
0: OK. Et, euh, dans, dans tout ça, pour moi, c'est euh, aussi une jeune entreprise montée. Puis on, on, on nous voit, là, hein, puis on m'entend, une jeune entreprise montée par des jeunes euh, pour des gens de tous les âges. Hey, C'est une belle occasion pour les gens, les jeunes qui cherchent une manière d'aider un autre entrepreneur ou une autre entrepreneur. Ben, 5 10 ça peut faire toute une différence. Fait que je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent, hey, prenez donc un petit peu de temps, allez voir ça. Même si ce n'est que de comprendre l'entreprise, comprendre que c'est fait avec des gens, toutes les entreprises, c'est fait avec des gens. Ça commence toute petite. C'est plutôt rare qu'on va avoir une petite entreprise qui va s'attaquer à faire un barrage euh, hydroélectrique. pour. Bon. Ça, c'est des cas d'exception. Encore là, ça va être avec des entreprises qui existent déjà. Mais pour les, les entrepreneurs que vous êtes, hein, c'est une belle opportunité de vous donner un coup de main, un petit coup de pouce. Et puis, avec la force du nombre de gens qui y a, entre autres, je vais juste prendre à l'université, puis avec les gens qu'on connaît, on a parlé de plusieurs centaines de milliers de personnes. Fait que je fais un appel à, à nos auditeurs. Tiens, on a deux belles entreprises. et hey, on leur donne un coup de pouce. Dans, puis en plus, vous avez une contrepartie, si vous voulez. Je bascule vers toi, Léa, parce que c'est clair que dans ton cas, toi, si on t'aide, on t'achète quelque chose, il y a probablement une contrepartie qu'on achète dis ouais. donc, toi, avec ton. Tu sais, tu as une occasion, profite-en. Ouais.
3: Ben, juste avant, je veux juste rebondir. Puis, en tout cas, moi, j'ai pris vos affiches dès que vous avez lancé votre, votre campagne de sous-financement. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai hâte que vous ayez votre 100% pour recevoir mes affiches. <rire> en tout cas. Merci, Léa. C'est super. <rire> bon. C'est sûr que. Ben, moi, en fait, aussi, j'avais fait une campagne de sous-financement avec la ruche. Par contre, ça s'est terminé en décembre dernier donc j'ai pas, pas de contrepartie en soi mais j'ai un site internet où est-ce qu'on peut acheter puis euh, en ce moment en particulier tu sais je... ok <rire> excusez -moi. le matin j'ai un peu de la difficulté là bon je le dis à tout le monde j'ai un TDAH comme à peu près 75% des entrepreneurs fait que, euh, des fois le matin ça tourne un peu euh, un peu tout croche. <rire> je vois que la
0: mienne c'est ça euh, toi bien à l'aise moi aussi c'est un peu la même affaire hein. je pars d'un ouais. bar je m'en vais à un autre bar pas toujours facile à suivre, je le puis mais c'est bon. je comprends.
3: <rire> Tant mieux. Donc, euh, euh, oui, c'est ça. En ce moment, comme tout le monde le sait, c'est une période très difficile. Euh, moi, bon, je n'offre pas de service de, de sexologue, évidemment, mais j'offre euh, du chocolat. Puis, pour vrai, je ne savais pas à quel point ça rendait les gens heureux, jusqu'à ce que euh, réellement, comme j'ai commencé à faire euh, les livraisons moi-même dans comme, euh, un rayon de 5 km. C'est ça aussi, c'est les, les enjeux avec euh, les livraisons, c'est les prix. Parce que comme tous les, les systèmes pour, euh, pour livrer les, les, les colis, c'est très, très, très cher. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à payer euh, 15-20 pour euh, se faire livrer des choses. Fait qu'il faut être très créatif à ce niveau-là. Donc moi, une des solutions, c'était d'offrir la, la livraison à vélo dans un rayon de 5 km de mon atelier de production. Fait que ça, ça m'a permis aussi de rencontrer directement les gens puis c'est là que j'ai vu, puis ça a fait vraiment un déclic dans ma tête. Puis je me suis dit, mon Dieu, comme les gens sont tellement heureux, tu sais, il y avait comme du pétillant dans leurs yeux. Puis je me disais, ben comme, c'est tellement un beau, une belle chose à offrir aux gens dans une période où est-ce que est comme, c'est juste du noir partout autour de nous. Fait que tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire une différence. Au début, tu sais, je me posais beaucoup de questions, ben je me disais, tu sais, c'est juste du chocolat, je ne vais pas changer le monde. Euh, euh, je suis pas en train d'essayer de trouver une cure au virus, un truc machin. Fait que ça, je trouvais ça quand même difficile au début comme mon rôle à jouer dans la situation puis c'est ça je me suis rendu compte à quel point c'est vraiment un moment comme magique une pause où est-ce que les gens font juste apprécier le moment présent puis comme manger leur chocolat est Puis j'ai reçu des messages des témoignages des gens qui me disaient hey, j'ai presque pleuré en mangeant tes coups de poire je veux trop parce que il y a l'enjeu aussi qu'il n'y a pas une grande offre de chocolat végétalien de bonne qualité Il y en a pas beaucoup on a pas beaucoup de difficile à trouver donc quand les gens en trouvent ils sont comme des fois c'est des gens qui en ont pas mangé depuis eh, 5 10 ans en fait que comme ça ramène des émotions en fait tu sais, c'est vraiment euh, c'est vraiment magique pour moi euh, comme ce que je peux offrir juste avec des petits chocolats puis aussi un autre point que je trouve important c'est peut-être plus au niveau international mais moi je fais euh, du commerce direct pour acheter mes fèves de, de cacao puis tous les produits que j'achète le sucre le, les fèves de cacao le Huile de coconut, euh, tous les produits euh, je veux que ça soit le plus équitable possible. Donc le fait que j'achète mes fèves de cacao peut-être un peu plus un peu plus cher que ce que sur le prix du marché, ben ça permet à ces gens-là d'avoir un meilleur revenu puis justement de survivre un peu mieux à des situations difficiles comme en ce moment. Fait c'est sûr que ça touche moins les gens du Québec directement, mais les gens les gens partout en Amérique du Sud puis en Amérique centrale, ben comme je sais que ça fait une petite différence aussi pour eux pour survivre dans les moments difficiles comme ça. Tu sais, d'acheter comme mon chocolat, ben, c'est comme une espèce de chaîne de bonheur. Tu <rire> fait qu'au final, ça fait un petit changement quand même. Puis
0: je pense, euh, dis-moi si je me trompe, mais on peut suivre un peu ces péripéties sur ton site aussi, euh, la démarche de construction de, de tes produits, euh, même de ton entreprise, de toi, là euh, aussi.
3: Oui. oui, je suis quand même assez transparente, mais je pense que c'est plus comme par rapport à ma personnalité. Donc, si vous suivez... Euh, les réseaux sociaux, le Facebook, Instagram, vous allez avoir plein de drôles histoires parce que des fois, c'est ça. Les gens qui des AH, des fois, ils n'ont pas de filtre. j'ai pas de filtre. <rire> fait que, tu sais, comme moi, je suis vraiment tout. J'ai été sur le terrain, je répare mes machines j'explique. Je, parce que pour moi, aussi, je dis, chose, pour moi, ce qui est important aussi... je suis j'avais un peu chaud Pour moi, ce qui est important, c'est de démocratiser le chocolat de, parce que, tu sais, la majorité des gens ne savent pas nécessairement comment c'est fait. Fait que pour moi, c'est vraiment important aussi de mettre ça de l'avant, de montrer que du chocolat, ça pousse pas dans un arbre. Ben, oui, ça pousse dans un arbre, mais c'est comme, c'est la graine d'un fruit qu'on mange au final, qui est transformée, qu'il a, qui a une fermentation, il y a de la terrefaction, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Là, c'est sûr qu'en ce moment, sur mon site, il est supposé avoir une partie blog, ben, comme d'articles un peu sur le chocolat, sur le monde du chocolat. En ce moment, il est en stand-by parce que j'étais beaucoup en production, puis c'est comme, j je parlais un peu plus il euh, un manque d'employés. Mais, mais t'sais au t'sais courant de
0: l'été. Oui, c'est ouais, ouais.
3: Exactement. Mais au courant de l'été, je vais réouvrir cette section-là. Puis justement, comme, ben, tu sais, moi, j'ai une formation à l'ICAM en, en histoire, culture et société. Fait que tout le côté historico socio-culturel, ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, déjà, j'ai beaucoup des articles qui sont écrits, mais je les ai juste promis en ligne par rapport à l'histoire du chocolat. Comment ça, comme d'où est-ce que c'est quoi l'origine, comment c'est fait. Mais aussi, tu sais, comme dans ces différentes cultures, comment on le voyait, puis comment ça a évolué dans le temps. Puis je pense que c'est comme intéressant c'est d'acheter un bon produit, mais aussi de savoir d'où est-ce que ça vient aujourd'hui, mais d'où est-ce que ça vient dans le temps aussi, puis comment, transformé, euh, comment ça s'est transformé au niveau des, des du temps, hein? vraiment.
0: sur l'ensemble des vignettes, ben là, je me reviens, puis je regarde celle de, de Caroline. Caroline, tu as entendu l'appel euh, des deux entrepreneurs, euh, ou des deux entreprises, ce son, sont trois, là, euh, pour les médias sociaux. ben nous, on va faire notre bout de chemin aussi avec ça, puis euh, on va assurer un relais, le au maximum qu'on peut le faire, OK? Euh, puis on n'attendra on pas absolument l'émission euh, la semaine prochaine euh, parce que le délai pour euh, ta campagne, euh, ben, votre campagne à asexualiste, sera trop court par après. Fait on, va, on va essayer de faire ce, ce partage et cette information -là dans, dans les prochaines heures. Ça vous voit, ça? Euh, maintenant, euh, c'est bien beau, là, on, est, euh, on, on a pris des actions euh, présentement. Mais euh, on, regardons deux, deux scénarios. Un, ça rouvre dans un mois ou deux, euh, puis c'est vraiment tout ouvert, puis là on peut commencer à, à, ben, à, à fréquenter les gens dans notre entourage plus facilement. Euh, vous allez vous positionner, vous allez faire quoi de spécial dans ce, dans, à cette étape-là on, on recommence avec euh, un sexualiste. Tu veux, tu veux prendre le, le relais, Mao euh,
1: Oui. Ben, je pense justement, c'est une question qui est, qui, est, qui est beaucoup ressortie. Il y a beaucoup de sexologues qui commencent à se poser la question de ben, peut-être est-ce qu'on devrait euh, faire des recommandations pour aller voir des sexologues qu'on peut aller voir en vrai. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas nécessairement ressortir tout de suite quand le déconfinement va être terminé parce qu'on ne fait pas nécessairement confiance à cette, euh, cette euh, initiative-là en se disant, euh, c'est peut-être encore un peu chez qui on sait que le corona va faire des, des vagues comme ça et des resurgences donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont potentiellement rester à l'intérieur. La question de l'éloignement de, de pour les gens en région, elle ne va pas changer qu'on soit confiné ou non. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans notre, euh, dans notre bassin de clients qui auront forgé un lien avec leur sexologue, qui n'auront pas envie de sortir pour aller voir un autre sexologue potentiellement. Donc, je pense que ça va être vraiment d'offrir cette, cette plus-value de, de relation d'aide et de, de connexion avec quelqu'un qui est dans un environnement qu'on peut considérer qui est euh, safe. Je suis chez moi, j'ai, j'ai plein d'avantages à faire la relation d'aide chez moi. Euh, ça va pas changer quand le déconfinement va sortir. Et je pense qu'en plus, grâce à cette, cette période, on a compris, euh, que c'était un vrai service, que ça pouvait euh, vraiment offrir euh, de, des bénéfices. Il y avait des gens qui, qui avaient un peu de doute par rapport à ça. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les services à distance, c'est aussi efficace que les services en personne, mais ça avait du mal encore à pénétrer l'esprit public, je pense. Et là, on est rendu au point où les gens sont plus convaincus parce qu'ils ont été chez le médecin euh, en service à distance. Ils ont commandé de la nourriture en service à distance. Euh, ils ont vu des sexologues. Donc, tous ces services se sont beaucoup démocratisés. Je pense que c'est de façon un peu euh, presque cynique. C'est une bonne chose que les gens aient commencé à faire confiance à des services un peu plus technologiques.
0: C'est bon. Euh, tu veux ajouter quelque chose, toi, Eugénie, en rapport avec ça pour euh, la, la, la suite, euh, un avenir rapproché?
2: Je trouve que Mao elle a super bien répondu. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est, je reprends les mots de, de la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui disait en fait qu'il va y avoir une détresse silencieuse. Donc, euh, on va probablement ressentir les impacts euh, du confinement, même quand euh, le, le, le confinement va être levé. Donc, d'après moi, on en a probablement pour plusieurs mois. Surtout dans les situations où est-ce que les gens ont vécu euh, la situation de manière très très difficile. Donc, euh, des ça on sait que c'est pas
0: parce qu'on sort dehors et on va rester à nouveau que, que ça va se régler au contraire. OK. Euh, il y a quelques jours, j'étais dans une réunion avec, euh, avec des étudiants et aussi des entrepreneurs. Il y en a un dans ça qui euh, me disait que ils ont, euh, je crois que le chiffre, c'était une centaine de casques, des casques à, à réalité euh, virtuelle qui, dans le cadre de, de différentes expositions ou différents films de très haute résolution, sont en mesure d'offrir ça à leur clientèle parce que le musée dans lequel pour lequel il est le responsable bien, il est fermé. On fait quoi pour continuer notre mission muséale? On fait quoi pour peut-être assurer un minimum de visibilité? On fait quoi pour assurer aussi un minimum, parce que eux, ce pas tellement cher, mais un minimum de revenus? Et, fait que À partir d'une affaire à un autre, tu tiens, on va livrer les casques. Ah oui, tu fais ça comment? Puis je vous le jure, là, les deux bras m'ont tombé, ils livrent les casques en vélo. Donc eux, ils ont défini que le périmètre là, que c'était possible, c'est tel périmètre et puis, euh, ou telle distance. Évidemment, tu ne parles pas du centre-ville, disons, on va livrer un casque en vélo euh, à Saint-Jérôme, il faut que tu reviennes, hein? ça coûte cher, puis ça fait quatre troubles. Fait que là, ils ont décidé de faire ça comme ça. Fait qu'il y a des, des solutions. Ils ont réussi à trouver euh, un paquet de, de livreurs, euh, livreuses à, à vélo pour euh, leurs euh, leur produits. Puis, ça a l'air que ça fonctionne pas mal bien. Fait que ça a exploré. Euh, puis, si tu veux avoir plus d'infos, je pourrais en trouver pour toi, euh, Léa. Mais toi, Léa, dans, dans l'avenir euh, rapproché, tu vas faire quoi, toi, avec euh, Choco de Léa?
3: Ben, je dois avouer que je suis plus du côté pessimiste de, de la balance par rapport au déconfinement. Ben, c'est ça que je vous ai parlé
0: de deux scénarios. Un scénario ouais. euh, déconfinement plutôt rapprochés par un autre, Ben là, je vais y arriver après. Euh, mettons c'est dans six mois, tu sais, fait que là, on a ou six mois ou un an, euh, ouais. on a des scénarios. Alors, regardons le premier qui est, c'est plutôt rapproché.
3: Oui, Ben, j'y ai même pas réfléchi pour être franche parce que j'y crois okay. pas vraiment. Euh, mais au final tu sais je peux quand même continuer à juste vendre en ligne si, euh, si je peux capable de produire assez là je pense qu'en ce moment je suis plus en, en restructuration pour être capable de produire un peu plus euh, c'est sûr que même si on réouvre dans deux mois l'été c'est une période un peu plus tranquille aussi pour le chocolat fait que peux, ça me donne un peu euh, un peu d'air pour continuer euh, à, à me réorganiser me restructurer je pense que tu sais, pour moi je viens de plus septembre en fait pour euh, Okay. Vraiment, comme recommencer euh, la distribution, euh, puis, euh, puis les, les, at bof, les ateliers, euh, on verra en temps des lieux, là, mais.
0: Léa, tu es, comme... es toute, toute petite entreprise naissante, et puis déjà, tu parles de restructurer. Qu'est-ce que tu veux dire par restructurer?
3: Bien, je pense que tout le monde, leur plan a changé euh, considérablement, comme tout a changé, fait c'est sûr que. Oui, c'est une entreprise naissante, mais en même temps, il faut quand même planifier pour l'avenir. Même si ce n'est pas encore produit cet avenir-là, il faut quand même tout rechanger ça, rechanger les plans, les directions. Donc, comme si moi, je m'en allais dans une direction, puis finalement, comme euh, le point final, il est complètement changé, bien, ça me à rien de continuer dans cette direction-là. Il faut quand même que je change mes plans dès aujourd'hui.
0: Puis ça, bien, pourquoi je posais la question? C'est propre à les entreprises, mais encore davantage pour les petites entreprises parce que justement on est plus capable on est plus en mesure de s'adapter. Un. Deux, si on ne s'adapte pas, on va juste disparaître. Une grosse entreprise, on a bâti, il a beau vanter, mais il est en béton et ça ne part pas tout seul. Petite tu sais. entreprise, pratiquement une tente, si on ne fait pas attention, on peut partir. Tu sais. oui. Donc, mais en euh,
3: même temps, il peut y avoir quand même beaucoup d'avantages à ça puis il faut justement se réajuster pour essayer de tirer avantage. Du, du plus négatif des de la plus négative des, des situations puis euh, aussi au niveau alimentaire c'est très particulier en ce moment il y a vraiment une hausse euh, il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent acheter québécois ben, alimentaire mais aussi c'est à, à d'autres niveaux c'est juste alimentaire, moi je connais un peu plus ça en ce moment donc je peux plus euh, m'aventurer sur ce sujet-là puis j'ai l'impression aussi que c'est un changement qui va durer même après le déconfinement euh, en particulier au niveau alimentaire c'est qu'on produit tellement des belles affaires ici mais des fois les gens ils comme excusez pour le mauvais mot là, mais ils boquaient un peu pour le deux piastres de plus qu'ils devaient payer pour un produit d'ici puis mais, maintenant qu'ils ont goûté à ça tu peux pas retourner tu peux pas retourner en arrière là. comme un, goût, un coup que tu as goûté à quelque chose de qualité tu peux pas retourner à comme l'espace d'affaires cheap euh, qui détruit le monde puis euh, qui goûte vraiment horrible en bouche là. fait que je pense que comme pour le niveau alimentaire on est déjà comme ailleurs puis je pense pas qu'on va retourner euh, complètement en arrière, puis retourner à comme, faire comprendre aux gens qui acheter québécois, c'est important, puis local, puis non, non, non. comme, tu sais, le gouvernement a talonné vraiment tout le monde en disant, bon, on aider les gens d'ici, non, 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 non. Fait que... Ben, c'est ça. Je pense pas que ça va être un changement drastique, drastique, même au niveau du déconfinement, pour moi. Même si ça arrive dans deux mois, dans trois mois, dans un an.
0: OK. Et vous autres, si ça se prolonge, qu'est-ce que vous allez faire, Virginie?
2: ben nous on a la chance d'être directement en ligne donc on a des sexologues qui sont disponibles dès maintenant puis ils vont l'être probablement dans les prochains mois donc euh, nous peut-être qu'on rencontre moins ces défis là si le, le confinement se prolonge on sait en fait que l'Ordre des sexologues recommande la télépratique de toute façon pour tous les sexologues qui, qui pratiquent donc nous on suit le bateau puis euh, on embarque là dedans
0: si on avait à partager vos euh, on les a entendu là, vos histoires quel conseil vous donneriez aux autres, aux personnes fait qu va, il y a deux, deux, deux types d'entreprises, des entreprises de services ici, puis aussi une entreprise de, de biens. Dans l'entreprise de services, qu'est-ce qu'on dirait aux entrepreneurs qui sont dans les services et puis qui sont pris là présentement, puis qui doivent revoir leur entreprise Qu'est-ce que tu leur proposes Qu'est-ce que vous leur proposeriez de faire
2: Euh, prenez soin de votre santé mentale en ce moment. En période de stress, on peut avoir peut-être tendance à vouloir précipiter les choses, puis couper mm -hmm. les coins ronds. Euh, je pense que, que de garder une bonne hygiène de vie euh, va nous permettre d'avoir le détachement nécessaire pour prendre les bonnes décisions. C'est ce que je dirais après le pourpoint. Mao, tu voulais -tu ajouter quelque
1: chose là-dessus? Euh, oui, moi je dirais réfléchissez bien à votre pivot. Prenez le temps d'y réfléchir, mais une fois que vous, le, vous avez réfléchi, que vous avez trouvé une solution, euh, allez sur un MVP, faites quelque chose. Et pivoter 45 fois en sortant rien, jamais, ça donne l'impression qu'on n'est pas capable d'avancer, ça donne l'impression que euh, on, on perd la motivation dans l'entreprise et les chances de complètement lâcher le projet augmentent si on n'est pas capable au moins d'avoir un petit quelque chose. Donc, c'est mieux d'avoir un MVP qui est rapide, qui coûte peu et de, de le pousser un petit peu, de voir quelle est la réception, puis de voir que peut-être ce n'est pas la bonne idée, mais au moins on a réussi à faire quelque chose, plutôt que d'essayer de, de, toujours de faire quelque chose de complet, puis jamais de sortir quoi que ce soit, puis finalement, euh, des entreprises qui auront fait un MVP, peut-être dans, dans le même milieu, ben elles auront sorti quelque chose et les clients les auront suivis, on aura parlé d'elles.
0: Puis je sais que je dois traduire, parce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre les éléments que tu as mentionnés, un pivot veut dire, ben, on change d'idée, oui, de le faire de telle façon, bon, on va le faire d'une autre façon. Ou bien carrément, on va peut-être même décider de dire, on pensait viser telle clientèle, on va prendre une autre clientèle qu on qu'on pivote. Euh, ça pourrait être la même chose avec des euh, produits, mais ça peut aussi être avec la façon dont on fait les choses aussi. Hein, les, les outils qu'on met à disposition de, nos, de notre entreprise pour les clients. Ça, c'est le, les éléments de pivot. Puis pour le MVP, ben, qu'est-ce qu'on veut offrir puis, est-ce qu'on est obligé de mettre tous les attributs possibles et impossibles, imaginables et non autour de notre produit ou de notre service? Ou bien, on y va avec vraiment l'essentiel qui va permettre de vendre, obtenir des commentaires de nos clients, puis après ça, bon, on peut l'améliorer. À la limite, peut-être on aura un autre pivot à faire, mais c'est un peu l'idée du MVP et puis du pivot. Dans ton cas à toi, euh, Léa, est-ce que vous pensez, euh, est-ce que tu penses développer de nouvelles, euh, je vais dire recettes, mais pas au sens de recettes de là, tu sais, mais des recettes de, euh, à offrir à tes clients, des nouveaux, euh, nouvelles façons de faire, euh, autre que ce que tu nous as déjà mentionné?
3: Euh, oui, ben en fait, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça, à chaque jour, c'est euh, réfléchir à comment on peut euh, changer un peu. Comme la, la, pas la structure en soi, mais c'est les façons de faire pour pouvoir comme, continuer à vendre, continuer à survivre, continuer euh, à faire ce que je fais. Euh, donc, c'est ça. J'ai développé quand même des nouveaux produits pour essayer d'atteindre un peu euh, plus les gens, pour essayer comme, de faire le petit chemin de bonheur comme je parlais plus tôt. Comme là, par exemple, j'ai euh, développé un arc-en-ciel à la peinture à la maison, comme en chocolat, tout en chocolat, avec la peinture en chocolat. C'est des petits projets comme ça qu'on peut faire avec les enfants ou avec la famille qui font vraiment des tentes. Sinon, euh, je suis en train on de... On peut voir ça vraiment. sur
0: ton site, hein, Léa?
3: Oui, on peut, on peut euh, y avoir accès sur le site internet, chocodelia.ca. Euh, sinon, aussi, euh, un de mes enjeux principaux, c'est que l'été s'en vient, puis j'ai manqué un, un peu le bateau de... Ben, plus ou moins là, mais en ce sens que c'est pour le chocolat c'est beaucoup saisonnier, donc euh, l'été c'est une période en général un peu plus euh, euh, tranquille, et, en particulier le chocolat fin parce que c'est moi je rajoute pas euh, comme de ou de produits pour euh, ou d'autres euh, gras pour pouvoir que, que le chocolat survive à la chaleur, fait que sais, moi je peux pas faire de livraison vraiment euh, l'été de certains produits, mais là je suis en train de développer des produits euh, que je vais être capable de livrer cet été. Euh, donc ça va être une petite porte de sortie pour essayer de survivre pendant l'été jusqu'en septembre. Euh, donc, c'est ça en ce moment pour moi, mon avenue, de développer des produits qui sont, euh, qui sont pour l'été, qui vont se faire survivre euh, ma compagnie jusqu'en septembre, jusqu'à l'année prochaine.
0: C'est bon. Et, euh, notre émission, ben, elle approche un peu à la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter là, avant qu'on se quitte? Mais ça peut être, je vous dis ajouter, là, mais ça pourra peut-être un rappel. Vous avez mentionné quelque chose dans l'émission un peu plus tôt, puis on le rappelle une autre fois, puis comme ça, ça, ça va être mieux entendu.
3: Bien, je ne l'ai pas euh, mentionné, mais je l'a quand même abordé un peu. Mais je pense que ce qui est important en ce moment, c'est de prendre soin de nous, puis je pense que c'est comme la clé du succès, là, de ne pas, euh, pas trop se donner. Puis finalement, puis moi, c'est ça que j'ai fait au début. Là. Au début, j'ai eu une semaine de... Ah oh non, le monde est en train de s'effondrer, qu'est-ce qu'on va faire On veut comme là, m'imagine tous les pires scénarios du monde. Puis après ça, ben comme quand je suis dans un état de même, ben après ça je tombe dans l'état inverse parce que OK, je vais tout changer et puis là tout va fonctionner et puis là je vais faire ça ça ça. Je me ramassais à travailler des 14 heures par jour, tu euh, sais, <rire> 7 jours sur 7 mais évidemment. Fait que là, je me suis bien rendu compte que je pouvais pas faire ça, il fallait vraiment que je fasse attention. Fait que tu sais je pense que je suis pas la seule à faire ça là puis euh, de, de, de se rappeler justement que si on veut continuer et si on veut que le projet euh, arrive à terme et qu'il continue dans le temps, qu'il qu y ait une pérennité, bien, je pense qu'il faut euh, vraiment prendre soin de nous là, au niveau de la sexualité euh, psychologique, à tous les niveaux. Il faut, faut prendre du temps pour soi, surtout dans des temps sombres comme ça où que tout semble être des mauvaises nouvelles. Euh, C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. puis Il faut être aussi très euh, ouvert d'esprit que chaque personne a ses expériences à elle, puis il ne faut pas être affecté quand les gens sont agressifs euh, ou quoi que ce soit, parce que ça, ça arrive des fois là, que les gens ils vivent des situations vraiment pires que nous ou pas, mais en tout cas, gardez ça en tête qu'il faut être très euh, bienveillant.
0: Oui, puis c'est un très, très bon conseil que tu donnes. Eugénie, tu as bien fait d'avoir mentionné l'élément de santé mentale. Ben, la plupart des familles, la plupart des gens que je connais, ben, ils le vivent, c'est assez lourd. Et pour l'entrepreneur, Surtout aussi ceux qui ont des équipes de travail. Là, on ne se voit plus. Euh, on n'a plus d'appui euh, moral, physique. Euh, tu sais, le, le, les petits hochements de tête que vous me faites là, euh, ben, c'est un feedback que je reçois. Mais quand on est au téléphone en journée longue avec les gens euh, et puis tout se passe à distance, on vient d'éclater euh, ben, éclater la famille, éclater la... Une façon de parler, là. Euh, L'entreprise, hein, on le vit comment ça? Là, les factures commencent à entrer. Il euh, y a peut-être des fournisseurs qu'on a qui sont peut-être très tolérants, sont prêts à attendre, mais il y en a plusieurs qui vont commencer. Puis, ça va comment? On va savoir le chèque bientôt. Il va y avoir tout ça là, qui se passe. Là. Ça commence déjà. J'en ai entendu avec plusieurs entrepreneurs. Bien, il, faut, euh, il faut prendre notre, notre vie. Là, puis, euh, ce temps-là, avec un peu de recul, un peu un grain de sel, puis être capable là, de, comme tu dis, Léa, on prend du temps pour soi, on, prend, on, on revise qu ce qu'on fait, si on rendait à 14 heures par jour. Peut-être qu'on est obligé de, de, de revoir des choses. Pas, pas tout, surtout si on n'est pas habitué de faire 14 heures par jour. Il y en a des gens qui sont habitués de le faire tout le temps. Tu sais. Mais il euh, faut vraiment penser à ça. Il y a trois, trois, quatre grands aspects autour d'une entreprise, l'entrepreneur, c'est le, le premier. Le deuxième, l'équipe. Puis l'entrepreneur, l'équipe, c'est un tout. Puis l'équipe a peut être petite, j'en je, conviens. Mais on a des entrepreneurs qui nous écoutent qui ont déjà 10 ou 15 employés. C'est cette équipe-là aussi qu'on doit considérer. On est dans une grande entreprise, bien, on va probablement avoir des services professionnels pour pouvoir aider nos employés. Mais une plus petite entreprise, c'est pas mal plus difficile. Puis on n'aura pas eu à penser à ça auparavant parce que c'est carrément nouveau. Prenons le temps. Le deuxième plus grand facteur, ou pas plus grand, mais le deuxième très grand facteur, c'est l'entreprise en tant que telle. Elle est dans un environnement, puis cet environnement, ben, il nous bouscule, puis il nous fait faire des choses qu'on n'a jamais pensé, qu'on voulait peut-être même pas faire. Là, on est pas avec ça. Fait que, on ne peut pas contrôler l'environnement, mais on est capable de contrôler qu ce que notre entreprise et nous, on va faire. L'environnement n'a pas grand-chose à faire avec ça. Euh, puis c'est correct aussi tantôt tu as utilisé un mot puis il y en a du monde qui dit oh, « elle est pessimiste » il ne faut pas penser que les pessimistes ben, ils vont avoir un problème tantôt, on pense souvent quand on est pessimiste, réaliste bord oblique vers le pessimiste hey, on va avoir des plans B, C, D plutôt que juste dire ben, « tout va bien aller on... » puis c'est correct aussi qu'on se dise à la fin de, des, des discours du, du premier ministre « Ah, bien, ça va bien aller. » Mais c'est correct. À, à quelque part, on travaille que ça allait bien. Mais si, on, ça prolonge, si ça se prolonge, si on est touché euh, autrement, qu'est-ce qu'on va faire? Les, les pessimistes ont plus de chances de survie parce qu'ils vont faire davantage le plan que les gens qui sont trop optimistes s'en vont sur un continuum. Il euh, y une chance que je t'ai juste demandé une petite question. Hein? <rire> vous, euh, vous faites quoi à Maro, puis et Eugénie? La suite. Qu'est-ce que vous ben, voulez qu'on retienne aujourd'hui?
2: En fait, on, on peut en fait consulter pour sa santé sexuelle. Que, on vit des problématiques, en fait, exemple de, de la baisse du désir, difficulté érectile, ou encore infidélité, problème de couple, consommation de pornographie difficile. C'est tous des sujets en fait, que les sexologues, on, on est à l'aise de traiter. On est formés là-dessus, on a été formés à l'UQAM. Donc, euh, je pense qu'on est bien ici pour vous accompagner là-dedans. On a un super projet en ce moment qui s'appelle Sexualist qui offre des consultations en ligne. On a réussi à regrouper d'autres sexologues qui offrent des consultations en ce moment. Donc, ils ont vraiment tous des profils différents, euh, des expertises différentes. On invite vraiment les gens à aller nous visiter sur notre site web pour regarder avec qui ils pourraient sentir peut-être que le courant pourrait mieux passer. Euh, après ça, tout ça, ça se concrétise avec la prise d'un rendez-vous. Donc, ça se fait assez simplement sur notre plateforme on se connecte, on réserve notre sexologue, on réserve la page horaire, c'est envoyé, donc on reçoit une confirmation par courriel et par la suite, on a simplement à se présenter sur la plateforme sexualiste.ca à l'heure de notre rendez-vous. La vidéoconférence va s'ouvrir toute seule, Mao nous a codé ça. Euh, comme une championne, tout fonctionne super bien. Donc, n'hésitez pas. Puis généralement, c'est les cinq premières minutes qui sont les plus difficiles. Donc, on est peut-être gêné d'aborder euh, son intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais euh, on en a entendu d'autres. On est habitué d'entendre ces confessions-là. Nous, il n'y a pas de stress. Puis généralement, les gens vont nous dire Ah, mais ça s'est pas mal passé, qu'est-ce que je pensais? Euh, J'ai envie de reprendre euh, rendez-vous, ça m'a fait du bien finalement, je pense que ça va bien. Donc, euh, passez-nous voir, puis. Euh, on espère vraiment là, pouvoir bien vous
0: accompagner là-dedans. Ah, puis j'aimerais ajouter aussi, parce que là on dirait que pas le faire, mais il y a aussi la ruche. Fait que si vous allez sur le site euh, Sexualist, vous êtes capable de trouver la campagne, le lien vers la campagne de sociofinancement. Sexualist, pour euh, pas, pas seulement euh, croître, mais pour être capable de, de, de continuer à offrir ces, ces services, a besoin d'avoir un appui de, de la communauté. Et euh, en plus, vous avez des contreparties intéressantes, euh, si vous voulez.
2: Oui, il oui, reste je... juste 15 hein. 15 Michel, c'est pas beaucoup.
0: Je pense qu'on est capable de se regrouper, de donner un petit coup de pouce là, pour ouais, nous manque. puis Comme je t'ai dit, là, je t'assure qu'on va, dans les prochains jours, pouvoir mettre ça euh, en ligne pour euh, euh, au moins gagner un peu ce temps-là. Puis, je, mardi prochain, l'émission va être euh, diffusée. Ça va être un peu plus court, là, évidemment, là, le, le délai restant, mais on va le faire entre-temps. Euh, les, euh, les prochaines semaines, les prochains mois, il ben, n'y a pas juste vous autres là, qui avez euh, des situations. Hein. J'invite ceux qui sont des entrepreneurs dans en votre entourage ou ceux que on a déjà euh, euh, aidés là, par le biais du centre d'entrepreneuriat d'entrer en, en contact avec, avec nous. Et puis, ça va me faire plaisir de vous avoir en entrevue. Puis, euh, comme ça a été mentionné, c'est le premier cinq minutes ou dix minutes là, qui est un petit peu difficile. Après ça, ça se passe bien, right ou pas? Hein? même si on est en ligne, puis même si on est en studio, à un moment donné, on s'en rend même plus compte qu'il y a une caméra, puis moi, des fois, je regarde mon téléphone pour savoir comment il me reste de temps, là. OK? Et puis, euh, Caroline va me, va me l'écrire. Mais c'est... Euh, ça fait partie, ça, d'un du, euh, euh, apprentissage, de nouvelles expériences. On doit vraiment être proche là, de notre 50, 52 minutes, à peu près, que l'émission est censée durer. Fait que si vous me permettez, bien, je vais amener ça, moi, à à une conclusion et puis euh, on va avoir euh, des petites musiques ici et là qui vont être interposées dans l'émission. Donc vraiment, c'est la fin de l'émission. Merci à, à vous, euh, à vous trois et euh, Eugénie, Léa et puis Mao d'avoir participé à, à l'émission, de nous raconter un peu les hauts et les bols des de, de dernières semaines, des derniers mois, ce que vous avez fait. Puis hein, j'envoie ça, moi, avec vous trois. Bien, il y a des sourires, vous êtes encore en pleine possession de vos moyens. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, là. mais vous êtes en contrôle. En tout cas, dans le contrôle, vous, vous essayez de contrôler les éléments que vous pouvez contrôler. Les autres, ben, on ne peut pas rien faire avec ça. C'est là, c'est là. Il faut, faut qu'on fasse avec. On, on va se retrouver aussi, euh, nous, à l'émission la semaine prochaine avec d'autres invités. On devrait avoir euh, dans ça trois entreprises. Euh, qui, euh, encore une fois, là, vont venir témoigner de, de, leur, de leur propre aventure. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Centre, euh, évidemment, pour euh, avoir euh, le détail de nos ateliers, nos conférences, euh, et puis qu'est-ce qu'on fait. Malgré le fait que nous sommes euh, aussi euh, absents l'université, les services euh, d'accompagnement des entrepreneurs qui sont déjà inscrits euh, se poursuivent euh, euh, au centre d'entrepreneuriat. Et puis encore une fois, merci à la Banque nationale qui est le professeur du centre, sans qui on ne pourrait pas faire cette émission. Et la plupart des services du centre euh, ne pourraient pas être rendus parce que euh, nous sommes un organisme démocratique. Donc, euh, à la semaine prochaine. Puis euh, merci beaucoup. Et puis comme euh, je l'ai dit tantôt, ça va bien aller.